0: Hello， 大家好，欢迎收听播客节目《一切与艺术相关的》。今天我们聊的是2001年的法国电影《梅子鸡之味》。电影是
1: Vivi 推荐的，呃，有没有什么推荐的理由啊？因为我们上次看了那个《热带病毒》嘛，然后我就找一些别的国家电影，然后我就看到这个《梅子鸡之味》，这是我之前很久就码起来的，它也挺有名的，而且，呃，我看的时候它里面有一些镜头是比较的。我们说有点魔幻，然后用一种非常有意思的形式表现出来。他的故事呢是，嗯，怎么说？我觉得这个故事整体来说有也挺打动我的。然后每个人，特别是那个男主，让我讲剧情时候讲嘛，反正就是说男，包括像男主啊，然后他决定在嗯八天内自杀，然后又联系到他这一生中，包括他的妻子、情人，还有。他的孩子，他的故事，我觉得都是非常有意思的，所以我就想推荐这部电影。哎，你们之前有没有看过那个
0: 《追忆似水年华》？我觉得它整个叙事的手法和这个片子有异曲同工之妙，都是那种去回忆人生早期的事情，然后把把它穿插在一起那样去剪辑，
1: 有一点点那种感觉。我
0: 们看的时候就一直有个疑问，就是说，不是在。呃，故事背景不是在伊朗嘛？然后为什么要讲法语？然后后来就去看了一下那个导演的生平，然后就发现这个导演是伊朗人，然后之前也出过一个电影绘本，绘本改的电影，就是我在伊朗长大的那个动画电影。然后后来导演定居到法国了，所以可能就是这部电影的创作语
1: 言也是法语。Oh. 我在伊朗长大，那种绘本好有名呀！也，对于小语种，就是这种，呃。就可能讲是别的国家的苦难那些难民电影动画片的话，一般就是他就是首档，其实会被推荐的
0: 。哦、oh, ，然后我要提一下，就是你们你们有关注吗？我觉得这这个片子就可以算是那个转场教科书吧，里面就有很多很妙的那种转场，用烟圈啊什么的，就
1: 有蛮多巧思的。对，特别有意思啊！就是我记得有一个场景很，就是。那个纳沙阿里男主，他的妈妈去世之后，他就吐出一股烟，然后那股烟就飘飘，就飘到变成了他在他墓前那股烟的那个
0: ，对，就是一个云一样笼罩笼罩在上面。然后前来参加他葬礼的人，大家都有不同的说法。对那朵云，有的说是他的灵魂，然后有的说是他烟吸太多了，然后走的时候这些烟还要伴随着他。嗯
1: 嗯然后我我们要不就进入情节？好，嗯嗯，就是有一个音乐家，他叫纳沙阿里。他的妻子呢摔碎了他的小提琴，然后呢，他后面就带着儿子来到一个伊朗比较大的一个城市，想买一个买一个小提琴，但后面等他买回来那个小提琴，发现自己已经没有以前那种拉小提琴的感觉了，于是呢他就想自杀，但是他又怕呃。上面又觉得不好看，然后又不想跳楼，也不想枪杀，他决定就是在床上节食八天，然后在床上节食八天，他就一幕幕的回忆起人生，然后告别他的亲人。顺这八天，他每个聊的不同人，然后聊下后面就是展开故事。第一个聊的应该是他的女儿，因为他这是他最疼爱女儿，然后他会很偏心于这个孩子嘛，比如说，嗯。这个女儿和那个母亲回来的时候，那母亲会叫她先去写作业，然后，但是在那个她的父亲就是纳沙阿里，他在想让他女儿，就让他他女儿偷偷去那里玩出千嘛，结果被那个母亲发现了，然后还打那个小女孩。其实这个这个父亲是非常宠爱这个女儿的，但是他有时候呢也会会告诉提前告诉自己女儿一些比较真实一些残酷真相，比如说他带女儿去那个看那个。木偶戏的时候，那个女儿就说她想要一个会说话的玩偶嘛。但后面呢，呃，他就把那个女孩子带到后台，给她看那个人，就打破这个小女孩，就是比较童真幻想的一面。包括这个女孩其实长大后过得也是不怎么好。这个女孩长大以后，她有那有个转场嘛，就是一个女人在那里吸烟，那个就应该是她女儿了。就是这个女孩子的第一段婚姻是。被他的母亲被迫嫁给了一个男人，但是很快就离婚了。然后第二个段婚姻呢，只持续了四年，虽然是真爱，但是后面他那个真爱就出车祸死了。直到第三次，他就到了后面他就得心脏病去世了
0: 。对，而且就是男主应该去世的时候，他女儿还很小嘛，然后后面可能也对他女儿的就是叫什么人生造成了一些比较负面的影响。嗯嗯嗯。哎，是是先讲他他弟弟去看他吗？我都已经完全乱去了，我也不太记得，好像弟弟好像先讲
2: 他在学校里那个调皮捣蛋，哦就是、然后他弟弟学霸对对对、就是，然后大家一起嘲讽他，然后他弟弟在旁边一起嘲讽、哦对
0: 就是，对吧？作为坏孩子的榜样，然后他弟弟是好孩
1: 子的榜样，嗯、两个人就是对比是吧
2: ？对对
1: ，但两个人其实我感觉都是。就好像是呃，满殊途同归的。那个哥哥去追求艺术嘛，然后弟弟虽然是好学生，但后面去在伊朗那时候好像是去,去搞什么运动了吧？他那时候弟弟好像是搞革命去了，革命,、嗯、革命去
0: 了
3: ，对
2: 。应该说，都对自己心里的想法有一定追求吧
1: 。
0: 呃，青年时代是从一个音乐老师，然后老师就是听完他的演奏说他。就是技巧方面已经，呃，快学完了，但是没有什么音乐创音乐创造方面的成就。然后说他就是小提琴只是一个工具嘛，但是他完全不知道这个工具，呃，要怎么去利用。就是他他拉的小提琴是没有灵魂的。然后，嗯,嗯
3: 、啊，然
0: 后他就就邂逅了那个，邂逅了那个钟表店的，那个漂亮的姑娘，依兰，嗯，依兰，对，然后就两个人。对他对依兰就一见钟情了
1: ，那段感情其实对于他来说还蛮刻苦铭心的。不过后面呃，他死前都念念不忘了，就是可能他自己自己这个人觉得他这辈子最爱的就可能就是这个女人了
0: 。对，而且得不到的反倒是就是最好的。的对他一开始就是在那个依兰面前就。各种方式出现吧，去刷脸，然后之后终于，嗯，两个人由单箭头变成双箭头之后，但是遭到了依兰父亲的反对，因为他依兰父亲觉得，嗯、呃，像男主这样一个就是生活没有保障的音乐人是没有办法给他的女儿带来呃富足的挺安稳的一个生活，然后他们就被迫分手了。但是后来就是在他呃临终之前的某一天，他就在街上。乱晃,晃吧，游走，然后就碰到了带着自己的孙女出来，呃，上街的这个依兰，对吧？然后依兰当时，他认出了依兰，依兰，呃，假装没有认出他，但是在走到街角的时候，也在，就是无声的流
1: 泪。那段其实感觉两个人都挺痛苦的。那个依兰看起来就是那种很传统的富家小姐那样子嘛，但是就是没办法去违背父母的命运去。嗯，嫁给就是放下一切去嫁给一个那时候还是比较穷的一个艺术家，嗯，然后包括后来他们年老时候的经常在街上再相见的时候，我觉得叶澜她不想和那个男人相认，可能是觉得相认过后太痛苦了，嗯，他已经承受这么多年这些，他已经把自己就是怎么说呢，他已经给自己制造了一个一个保护区，把自己保护在里面。如果他再次冲破这个保护区，然后跟这个曾经很爱他的男人相认的话，那他会比以前会更痛苦，而且他们不知道会再以怎么样的形式去，嗯，去进行他们下一阶段会怎么说，怎么说去处理他们这这种关系
0: 。对，就是一兰应该还算是那种比较嗯传统的乖乖女，不然可能就是像那个时候的一些传奇故事一样，两个人就可能会私奔啊什么的，然后等到老年之后。呃，怎么说，就有点想到那个后乱时期爱情里面那个费尔米娜，也是，就是在她自己老公去世之后，然后那个男主再来找她，两个人就是把那个年少时期的那个破镜又重新圆上了
1: 。那你们记嗯、啊，电影那个最后一幕就是那个字幕写的，那天所有爱他人都会到场，然后就是等那个有个镜头就是。袁拉去那个依兰，他也来了，也来到他战友了
0: 。哦，你看的好细，我还没发现这个。没没有啊，那个那个清楚，哦，对对,对,对、嗯啊。对,对,对,对啊，对对对，是我是我健忘。见<笑>啊，然后就是因为，然后就继续回到第三天，他就回忆到，呃，当时和依兰分手之后的生活就变得很索然无味嘛。然后这个时候，他的老师送了他一把很呃很有名的小提琴。是他老师的老师送给他老师的，然后他就成了一个音乐大师，就在全世界二十年间在全世界游走，然后去巡演。等他回到家乡的时候，就已经四十岁了。然后他妈妈就觉得，呃，儿啊，你要赶快结婚，给他找了一个呃当地的数学老师去结婚。就是这个，他的妻子其实呃在很早之前就对他芳心暗许，但是呃男主就对妻子。没有什么想法，婚后他们就生了两个儿，两个孩子，一男一女，然后就是一些婚姻当中的琐碎的、嗯、一些繁繁杂的一些生活，两个人去磨合，但是又磨合的不是很好，就是、这个、因为
2: 因为男主实际上不喜欢他老婆，嗯
0: ，对，然后还有一个原因就是，嗯、呃
2: ，艺术家
0: ，对，就是这个还是那个。嗯就是很很古老的那个话题，就是艺术家要如何平衡他的艺术追求和现实生活的问题。嗯、他的他就是没有办法像，呃，像他太太一样，要脚踏实地的去考虑那些生活中的呃经济问题和就是养育儿女的那些琐碎的问题。所以就是两个人的观念啊、呃、就有很大的分歧，所以就是他他太太就是一整个被。被感
1: 觉被被撕扯的这个一个状态就很痛苦吧那天，但太太其实一直都是很爱着他，哪怕就是说又爱他，但是，嗯、呃，在他死的时候，他还是给他做了那个他最爱吃那个梅子鸡嘛，他就觉得只有吃到菜才能弥补他们之间的那种感觉，所以他就他自己也是心甘情愿在那里等了他好几十年，我该怎么说呢？你说那个男主，那个男主其实也蛮残忍的吧？呃，蛮残忍，但是你又不能用渣来评判这个男人。他觉得他他蛮可怜的，他觉得如果嗯，就是如果相处久了，那可能时间慢慢积累下来，他肯定会爱自己一点点。可是男主他就是怎么说，不爱就是不爱，就是很简单的事情。对，男主因为不爱，所以他就很清醒吧，就不会就
0: 完全只是把责任该做的做到，然后其他的就不会再管更多。
1: 包括男主他本来本身就已经有一个很刻苦铭心的白月光，对。不过很，他就是怎么说呢？哪怕就说不爱的话，我觉得可能作为一个我还是蛮心疼他妻子这个人的。到后期一般基本都是他的妻子在那养家，然后然后还要照顾两个孩子，还要做家务
2: 。是的，所以我也感觉那个。一兰当时，他后面又回去找他，说要走了，呃，然后主也是主动跟他说，跟男主说的。我觉得也是被他父亲说通了，呃，艺术家始终面对生活，可能跟艺术相比来说，并不一定能把最初那个爱情那种热血给一直维持下去。我后
0: 来还专门想了一下，就是艺术家如何能。呃， 体面 的， 并且高品质的度过他的一 生， 可能就是像文艺复兴那段时 间， 如果你 在， 呃， 比如说佛罗伦 萨， 然后又你有很好的那种金主能支持 你， 啊， 那还挺好的。但是我又想 到， 不 是， 对， 不是说艺术来源于苦难 吗？ 如果如果一直都是那种很富足的奢侈的生活的 话， 可能就有点像现在的杰 伦， 就是不会创造出这么这么多比较好的作品吧。
2: 嗯，可能吧。不，不过现在我们现在比较追捧的那几能说得上名字那几个艺术家，他们当时，呃，大部分都去世蛮早，的，而且也他们的作品也是去世之后才得以名传的。啊、哦，一一生、哦、基本上也都是穷困潦倒
0: 。是个悖论啊！你既想让他们过得好，<笑>又想让他们就是能创作出一些比较好的作品吧。<笑>嗯，第五天的时候，他就把他的两个孩子叫过来，然后想给他的孩子留下一些警示名言，但是孩子就嗯还太小，不太能懂得呃父亲想对他们说的这些话的含义，然后他们就他们就玩闹了起来。对那个桥段、嗯
2: ，对，很有意思那个桥段。嗯
1: ，
2: 那个苏格拉底被一屁崩死那个还蛮有意思。嗯嗯
1: 然后他后面就想他他的儿子后来会过怎样生活嘛？就是去完成他的美国梦，娶一个金发美国妻子。然后他们几个孩子胖胖的坐在沙发上。然后后面女儿女儿<笑>吃东西吃吃就怀孕了。那也蛮好、哎、蛮有意思的啊。那一真的就就很
0: 就是很很法式去嘲讽那个美国人，就是他们嗯、呃、印象中的所有美国人的缺点嘛，就是嗯。那个 couch
1: potato 坐在沙发上一直看电视，看电视，然后看成一个胖子。而且我看很多就是一些美国喜剧嘛，他们有一些会，比如说会有一些印度人，会有一些亚洲人，然后这些人他们的梦想就是在美国娶个金发娇妻，然后有大房子，有工作，就是一般都是就是嘲讽他们的。Uh, 然后在他，哎，那死神是在什么时候出现的呀？大概第第六、第七天就开始出现了。那个死神造型，我不知道为什么他出现,出现好笑啊，就把那个脸涂黑，<笑>然后两个脚还挺可爱的，然后就就把那个眼睛和牙齿露出来
0: 。然后第六天是不是就是又重述了重现了一下他们那个他妻子和他争吵，然后扔掉小提琴的那一幕，然后就是妻子嗯两个人就是都表现出那种歇斯底里的愤怒。然后第七天就是男主去。嗯，去找他的小提琴，哎，不对，是他，那是之前的事，是吧？就是男主带着他的儿子坐很远的车，想去，呃、嗯买一把价值一千，被骗了，对的那个小提琴，然后最后就是男主和他的初恋在街上相遇的事情，然后就没了，就是
1: 最后，我觉得讲了一个删减版，还是得自己去看那个电影，自己看的话，我觉得每个人看这个电影都会有种不一样的感受吧，对吧？哦，还是你懂。我,我说<笑>我说了个三年半，你直接帮我圆回来了。你去，而且他的画面很美，就是不是说能用语言描述出来的，对吧？然比如说他跟叶兰谈恋爱那场，他们就在树下谈恋爱嘛。然后那个场就是很唯美，又很话剧，就是有点童话感觉的那种。然后包括讲述他女儿的后半生是像打牌一样，然后那个女儿吸一口烟，然后就吐出来，然后那感觉挺挺好的。那整部片的。嗯转场啊，画面啊，又有点像童话，就是一种魔幻的感觉
0: 。哎，你们对于那个，就是他和死神的交往，有什
1: 么想聊的吗？我我是看到，就是说，当时其实他第一眼看到死神，他其实是想跑走的，就是人在死前那一刹那，对，是想本能是其实想逃离的嘛，的对对。但是他那时候已经在床上躺了六七天了，然后然后就。已经在死亡边缘了、啊。其实那个死神在捧他，的死神那段虽然说又挺惨，又但是又有一种搞笑,笑搞笑。那死神<笑>
3: 啊，
0: 死神不是说没有人能逃得过死神吗？意思也就是人家是个神哎、欸，就是跑这么远也不会来白来一趟，肯定是你心诚则灵，就是知道你有这个需求，所以你就大老远过来帮你把事情办掉。<笑>然后反正他他基本就是后期处于一个像像辟谷一样的状态吧，就可能靠水，然后、嗯。吊着一口命那样活着
2: 。我我看这个电影在豆瓣上是八点一分，你们觉得怎么样？啊、
0: 说什么？你是想想说高了还是低了吗？不
2: ，你你们给他打分的话会打多少分
0: ？我给了给了，我觉得可以打九分吧，可能八
1: 点七吧，再高一点点
2: 。我我有个想法，就是我觉得，嗯，他的拍摄手法还有叙事的。方式，我以前确实没看过这种类似的电影，觉得确实还蛮新奇的。包括前面说讲到的那个转场镜头，呃，不过转场镜头我感觉其实也，呃，是蛮有新意的。但是、呃、我感觉也有的有,有,觉得有点匠气，有点突兀。我感觉有的地方，反反正是给我有时候会给我这样的感觉。而且，嗯，它整个内容。就是因为毕竟是可能是就是九十分钟的电影，然后根据他想表达的主题呢，可能也确实不不允许，呃，放太多细节在每一个他的回忆里面，所以都是大部分点到为止。我感觉整个叙事的内容，从手法上来讲，我觉得还是蛮蛮好玩的，蛮新奇的。呃，从整个他，因为作为一个普通观众，他带给观众的感受，然后他。带给普通观众他想表达的那种主旨来说呢，从嗯内容上来感觉，我觉得其实还还还 OK 吧，还还好。我觉得豆瓣打了八点一有点稍微有点高，我感觉七点多会比较好一点。反正这是我的想法。我我刚才去看了一下 IMDB 的评分是刚好是七点零，有点马后炮了。嗯。
1: 呃，其实我想问你们怎么看男主这个角色的？因为男主这个角色，我,我有看一些嗯评论或解析，大部分都是说他比较呃渣或比较浪一点的。但是其实电影表现的都是他蛮复杂的一面的。我想知道你们是怎么看男主这个角色的、嗯？你们就是对这种人有什么看法吗？对吧？对男主这样的人有什么看法？不、嗯嗯
0: 、知道哎，你们你们就是身边会遇到这种类型的人吗？
2: 嗯，有还真是有的。呃，我感觉其实，如果从自就是如果你把他带入进去的话，就是就像我把他带入进去的话，其实他可能做的每一个举动或者表现出来的每一个态度都是有理由的。他或者要就是别人看来说他抛妻弃女，然后就自杀了，呃，把痛苦留给家人，然后。呃，剩下的好的美好回忆带给自己。你从别人来讲可能是这样的，但是对于他来说，他是有理由的，因为他觉得自己人生已经一点意义都没有了，没有任何可以追求的东西了。他最喜欢的女人可能已经认不出来他了，也可能已经苍老。然后他也跟他不喜欢的女人有了两个孩子，而且这个生活过得极其艰难。只是站在局外人的角度来说。我想他，并不一定是一个称职的，就是合格的丈夫，但我感觉也许他的艺术造诣和艺术追求应该是相当高的
3: 。我觉得就是两个人他
0: 们在那段婚姻里面，就是男主在结婚之前不是有提到他有二十年的，嗯，四处游历的一个经历吧，然后但是他的妻子就是一个。呃，从可能一直读书，然后读完书就在当地去做一个数学老师。呃，相对两个人可能就是生活经历上面区别还挺大的，可能嗯，在观念上就很很难去保持很很多面都能保持一致。就我觉得这也是他们就是婚姻当中一个
1: 呃不幸福的根源。其实他们的婚姻关系很像那种，嗯、呃，其实，在我们国家的。大概是新文化运动那那段期间吧，啊
3: 像啊像啊、呃，鲁迅有点
1: 有点点像，对不对？就是那种，嗯，那段时间对对对，就是有一部分就是男性男就是就是男性，因为他们有学习机会嘛，所以就说他们的大部分思想就已经在这个革命前段，但是他们又不得不在就是他们父母那边肯定封建，了，然后会逼迫他们娶一个封建，然后没有读过书的女孩子。对，就是读
0: 书像，对，出去读书之前，父母就是、就是当地乡绅嘛，然后说你们先把婚定了。然后男主出去读书，呃，可能在读书之前他也没有意识到，呃，之后这将成为他很大一个痛苦嘛。然后他在开阔了眼界之后，就思想上也获得了进步之后，然后再回到这个地方，发现自己想要一辈子与与这个呃当时定下定下婚姻关系的这个女性两个人去过一辈子就，就就很痛苦了。
1: 我有想过，像他这样的艺术家，到底是怎么样才会有一个正？怎么样才会有一个怎么说？嗯，大众眼里比较就是这个怎么说？保证他家庭完美？对，因为因为大部分艺术家都是比较花心的嘛。然后我之前看过，就是看了一下巩俐她那个丈夫，巩俐她那个丈夫是个法国、啊、对，不法法国音乐家，他是做电子音乐的。啊、然后。他是第一个来中国做呃搞音乐会的那个西方音乐家，然后是搞电子音乐的。<笑>对，他的第一段婚姻是后面离婚，然后第二段婚姻是跟那个夏洛特兰普林，就是一个非常著名的一个女演员。嗯、然后第三段婚姻，第一段婚对，第二段婚姻是一个影后吧，就是夏洛特兰普林嘛。然后是，呃。柏林还是柏林还是还是威尼斯影，柏林好像是双料影后，然后但是他出轨了，他出轨了谁？他出轨了那个法国最漂亮的那个女人阿加尼嘛，然后阿加尼就是那个戛纳，然后也是两个影后，到后面呢，他跟阿加尼谈恋爱，他又出轨了，然后出轨了那个吕克贝松的前妻，一个法国凯撒奖的一个影后嘛，反正就是不停的在女人间游走，后面到了七十多岁的时候，他就。跟巩俐在一起了，然后巩俐你也知道，就是也是非常有名人，所以我就想，他这个艺术家，他前期就是嗯，就是非常浪嘛，非常花心，大部分都是如此。然后我想过，就是如果如果像他这种艺术家，怎么样才能安定下来？要么就是玩不动了，然后想找个人安定终身；要么就是他大部分时间就投入到他的创作当中，然后他的生活的另一方面就是完全依赖他的另一半。这种婚姻关系可能就会比较平等，比较关系好一点，或者像是呃，比如说他跟他的另一半同样都是一个艺术家，然后他们两个一起追求梦想，我觉得这种可能就是这可能这这两种关系可能是对于艺校艺艺术家来说最容易达成家庭美满这个成就的
0: 。哎，但是如果是两个艺术家就是结合的话，肯定生活会过得分崩离析。<笑><笑>然后还有一点就是。因为我感觉，嗯，可能爱情这个议题就是可以给艺术家，呃，带来很多很多意料之外的惊喜和创作灵感。怎么说，艺术家是有豁免权的，就是他，嗯，如果他可以创作出比较好的作品，大家是可以在他的就是，呃，嗯、道德约束上给他
1: 把那个，嗯，底线稍微放低一点。是艺术家是什么是不懂的，但是该批判还是批判一下，就是骂一下，嗯、但是。作品开看还是看一下？嗯嗯、看的对。你们觉得片名为什么叫《梅子鸡汁味》啊？我觉得……哎，你终于说这个问题了。对，我觉得没有，现在还没想明白。我觉得《梅子鸡汁味》是他妻子给他做一道菜，然后就是可能是给他他和他妻子之间的怎么说？可能嗯，之间最美好一点东西了吧。但是好像又跟这部电影整个调性有点。你就说整个调子好像有点不太一样
0: 。对啊，我后来我后来就不想了。我觉得就是导演两个导演可能一拍脑袋说啊，那就叫“美景鸡之味”，可能觉得就是标题很新颖嘛，然后又可以吸引一些吃货过来看看这样子。哎，那如果如果让你们就是重新起标题，会起什么嘞
1: ？我想，一个叫阿里的音乐家决定去死。那那叫(笑)省流 啊， 就是省流 版， 一句话完
3: 了， 月
1: 底了。
0: 我倒是觉 得， 就是完全用那 个， 因为这个故事真的和那个《追忆似水年华》那个电影 版， 我觉得没有什么区别。就一个人当当他回忆他的一生的时 候， 无非就是呃叫什么四个片段 嘛， 就是叫什么青 年， 然后呃学习阶 段， 然后是婚 姻， 然后是老 年， 哦就是。然后中间穿插怎么说时间线就大概这么分吧，然后中间会穿插他的学习经历和工作成就，然后基本可能每个人都可以这
1: 样去概括吧。音乐家就是男主，我觉得他应该是好像每个人都是死于他们理想之中的感觉，像男主，男主我觉得他是蛮理想主义的一个人，他就是很艺术家的行为，然后。他的理想就是成为，嗯，钢，嗯，小提琴家嘛，然后拥有，嗯，跟自己的情人在一起。但是到了后期，他发现他弹那个拉那个提琴没有那种感觉了，他就想自杀。其实就是他从理想中破灭的过程，包括死的也是觉得他最理想死法。他从始至终都是怎么说，就是没有从他整个给自己造那个甜蜜的一个幻想中破灭出来，只是后面他发现。在那个甜蜜的泡泡里，那个里面的东西变味了，但他没有想出来去走出那个现实来看一下，所以他还是决定在那个变味泡泡里，就是守他最后一点理想的尊严，然后死去那种感觉。然后，但是对，对，然后像他妻子，他妻子其实也是已经是达成他的理想，就是跟这个男人结婚了嘛，但是那个男人又不爱他，他只是一厢情愿的认为这个嗯理想就是符合他，但是他不知道他之后。他不知道终点是什么，他已经他已经苦苦就等到那个终点，那是终点。因为这个其实是个双向东西，他追求理想是一个要双向付出的东西，之后只有他一个人在付出，所以他过得也是嗯、呃、蛮苦闷的，蛮可怜的。然后包括他的以前那个小女孩，呃，以前那个情人也是，就是马上就走入现实了，包括跟那个艺术家。分手之后，他就马上走入现实，然后跟，然后被迫跟另一个人结婚，然后包括未来他决定不去跟那个人相认，就是他已经完全的，怎么说呢？就是已经认清现实了，他已经不可能再跟他有下一步的发展、嗯
0: 、我总觉得不管
1: 是谁跟男主结
0: 婚，大家都会见证一朵玫瑰的凋零，就是都都会是女方，嗯，为了男主的这个呃粉红泡泡的。梦想去付出更多，然后男主就呃，因为背后有人做支撑，他就可以一直去追他的梦。就是既是男主的幸运，也是男主的不幸吧。他可能一直到生命的终结，都可以去呃勇敢的追求那个理想化的东西，但你也可以说他一辈子都没有能脚踏实地的去感受生活中就是呃更容易能抓到的东西吧。
2: 你你们刚才说那个为什么叫梅子鸡之味？其实我昨天看的时候，我看到有人说了，然后我刚才才找到，我觉得他说的还有点意思。他是说，就是梅子鸡是让男主笑着生活的唯一美好，呃，也是让男主夫人唯一能看到丈夫笑容的美好事物，呃，也是他对于依兰美好的幻想与爱恋。然后这个电影呢，讲的是因琴自杀，其实就是因情自杀。琴声是依兰所幻、所幻化出来的，一直都是一兰的影子陪伴左右。而最后一次相遇，依兰的假装遗忘击溃了纳莎阿里心里最后一根防线。他终身难忘的初恋遗忘了他，他的音乐缪斯从此破碎消失无踪。梅子鸡之味就是得不到但又无限幻想的美好之境 哇，
1: 这个说的挺好 的，
2: 就是 嗯， 对， 这让我想起来当时那个依兰假装没有认出来 他， 因为我的想法 是， 确实可能大家对于初恋的回忆都都是比较美好 的， 而依兰当时已经 啊， 可能他自己认为已经容貌全无。也带着个孙 子， 已 经， 嗯， 年老体衰了。他觉得他不能带给男主任何一丝对以前美好回忆的破 坏， 所以我 想， 反正我我我的感觉是有这种情感在里面。
0: 嗯， 那我觉(笑) 得， 而且如果两个人真的相认 了， 那剧情就变得很俗套 了， 就怎么就是在街上两个人抱头痛 哭， 然后。各自抛弃自己的老伴，然后两个人就是双宿双飞吧，是那个
1: 故事。
3: <笑><笑>那那其实也<笑>也
1: 也也是那种小说里面的故事啊，就是就是、嗯、对，然后如何就是这几天、就是、如何面对，就是跟对方一起对啊，对啊，就是那个
0: 霍乱时期的爱情嘛，两个人嗯七十多岁了然后再遇到<笑>，两个人就快活坐船出去环游，然后比如就走到哪算哪嘛。最后安身在哪里就葬在哪
1: 里，也要葬在一起
0: 。我在想，那个男主就是搞
1: 艺术到底行不行啊？就是他艺术造诣到底高不高？应该可以的啊。他他前二十年其实过得都还不错的，你看还都说挺牛的一个艺术家，只是后面可能就是被人遗忘了，或之类的
0: 。我觉得他后面是没落了，就是、
1: 没有没有找到一
0: 个比较好的变现方式，对，就没有。商业化不成功，也可能
2: 。我我我觉得从电影里面表现出来的，我感觉他不会说成为我们现在，嗯，那么叫做的艺术大师吧。因为，嗯，因为我始终感觉他的目光在，比如说他经历了爱情的痛苦之后，他的或者经历了生活的痛苦之后，经历了现实的痛苦之后，他我认为他的目光始终没有聚焦到。大众身上，或者聚焦聚焦到嗯社会上面，而是还是在他的世界里面。那、嗯，你明白我我,我说的吗
0: ？那就是跟他弟弟是完全相反的两个人。他们两个都是有很浪漫的部分，但是他浪漫去艺术了，然后他浪他弟弟浪
1: 漫就去搞革命了，就是一种英雄主义的浪漫。是不是他艺术上面的一些失败，也可能跟当时伊朗整个时代也有应应该也有点关系吧？你们还是有一些隐喻，比如说他弟去搞革命，然后他就去骂他弟，嗯，说你现在你去搞革命，你说我，你说我自死自杀不负责任，对我的妻子儿子不负责任，那你去搞革命也是不管他的妻子和儿子的孩子啊
0: ？哎，你们觉得这个电影他就是法不法？你们觉得就就很法国这个电影？挺法的，就是我觉得法国电影就是很意识流吧，可能就是像。就像你，你去看看一条河流的一段一样，就是流过去了，然后就也没有留下什么。然后你他发散给你，你感受到了什么是更重要的？不是说他要跟你说什么是重要的，因为他根本就没有什么
1: 想跟你说的。嗯、法国人好像看一些法国电影，他们好像是就是那种用用一些很轻松、很愉快的事情，就是。怎么说？
3: 嗯，是的，就
1: 表面对，就很就表面很轻松，但其实聊的东西其实蛮内核的，都是蛮蛮蛮哲学的。嗯像对,<笑>啊、对，像对对、嗯、对，像对像那个那个谁来着？那个春天的故事，那个就是那个啊，侯麦侯麦。哦，对对对对对，啊，我说就是
0: 侯麦啊，不是侯麦全，就是法国人他们在电影里面聊哲学，你完全不会觉得他们在就是装叉，就是因为怎么说，就是人均哲学大师吧，大家都。就不管文化程度高低，可能都有自己的哲学思考在里面嘛，然后也都能言之有物的说出来，然后大家可以进行一
1: 个嗯思路上的交流。我、哦、我不知道你们有没有看过有有个音乐剧叫呃摇滚莫扎特，就是摇滚莫扎特，然后然后德国他有一版的有一版莫扎特，嗯，但是我觉得如果你你们看你们去看那个那两本音乐剧的话，其实。就是可以对法国或德和德国这两个国家的的艺术表现形式是有一个很明显的感觉的，就是法国人，你看那个法国人，那不应该就是色彩很鲜艳，很明显，然后每个人都很疯狂画那种很夸张的眼妆。但是他聊内核是悲剧嘛，波莫扎他很早就死了，但其实内核是蛮悲剧的。然后像德国，德国那个音乐剧就整个色彩就很单调，包括男主他全程身上就是一套白色衣服，然后呢还有一个，然后。偏这个这个这个音乐剧就很多对于自己的思考，反正就是就是感觉就是德国严谨，然后对于哲学思考，然后又很规整那种感觉。我觉得去看那两部跟音乐剧，还是就是很对于这两个国家那个影视艺术作品，还是有一个呃怎么说呢？有我觉得蛮蛮可以概括的，是可以概括这两个国家的大体上很大部分艺术作品的形式的。
2: 我我知道你们说的意思，就是我也感觉到，就是因为我看他这个标的是一个喜剧，然后确实一些穿插的拍摄手法和讲述的方式也有一些也挺好玩的，呃，可以说是用一种轻松幽默的方式，然后展开一个宏大严肃的主题吧。然后这种主题下呢，可能观众就有自己的思考了。但是电影里面呢，会给角色打一些脸谱。反正我看完是这种感觉，比较
3: 像是那种
0: 于无声处听惊雷的感觉吧。就表面上什么都没说，但是你又看的时候，比如看到一些很特定的时间点，你就觉得这一点它蕴含了很多，就它有很多想说的。
3: Of tears.